0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس الصلاة والسلام على نبينا محمد حذر أمته من الشرك بجميع أنواعه وسد كل الطرق المفضية إليه وأمر بإخلاص العبادة لله كما أمر بها جميع المرسلين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان العقيدة الإسلامية وما يخل بها من الشركيات التي يزاولها بعض الناس عن جهل أو تقليد أو استسلام للعوائد فنقول وبالله التوفيق اعلموا وفقني الله وإياكم أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال اليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم رواه الترمذي وغيره وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله حيث نصبوا انفسهم شركاء لله في التشريع فمن اطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في تشريعه والتحليل والتحريم وهذا من الشرك الاكبر لقوله تعالى في الايه وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ومثل هذه الايه قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ومن هذا طاعه الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعيه المخالفه للاحكام الشرعيه في تحليل الحرام كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة للرجل في الميراث وإباحة السفور والاختلاط أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر والعياذ بالله ومن ذلك تقليد الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه كما يفعل بعض أنصاف المتعلمين ممن يلتمس الرخص والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويطرح ما خالفه قال الأئمة رحمهم الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يريد رحمه الله أمثاله وأمثال يريد رحمه الله أمثاله من الأئمة الكبار وقد أخذ كلمة أبي حنيفة هذه قوله نحن رجال وهم رجال أخذها بعض الجهال وأنصاف المتعلمين الذين يزعم الذين يدعون إلى ترك أقوال أهل العلم وابتكار أقوال جديدة مضللة مبنية على الجهل والتخرص وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن رجال وهم رجال إنها كلمة حق أريد بها باطل فأبو حنيفة رحمه الله يقصد منهم أمثاله من الآئمة الراسخين في العلم ولا يقصد تسوية الجهال بالعلماء لأن هذا تضليل وتغيير قال مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقبل هؤلاء الأئمة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه إلى أن قال فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إليه يذكر دليله والحق في المسألة واحد والأئمة مثابون على اجتهادهم فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه وقال رحمه الله على قوله تعالى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقول هم أعلم منا بالأدلة انتهى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله المساله الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال وتسمى الولايه وعباده الاحبار هي العلم والفقه وعباده الاحبار هي العلم والفقه عندهم ثم تغيرت الحال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين انتهى ومن اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا طاعه علماء الضلال فيما احدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات كاحياء اعياد الموالد والطرق الصوفيه والتوسل بالاموات ودعائهم من دون الله حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله وقلدهم فيه الجهال والسذج واعتبروه هو الدين ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبروه خارجا من الدين أو أنه يتنقص العلماء والصالحين فعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة حتى شب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة المصلحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد إلا أنه يحرم اتباعهم على الخطأ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين الذين أخطأوا في ما لا يجوز فيه الاجتهاد وهو أمر العقيدة لأن العقيدة توقيفيه تتوقف على النصوص ولكن الأمر كما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وإلى جانب هؤلاء المغرقين في التقليد الأعمى في الأصول والفروع إلى جانبهم جماعة أخرى على النقيض منهم ترى وجوب الاجتهاد على كل أحد ولو كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف شيئا من العلم ويحرمون النظر في كتب الفقه، ويريدون من الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا تطرف شنيع، وخطأ هؤلاء وخطر هؤلاء على المسلمين لا يقل عن خطر الفريق الأول إن لم يزد عليه، وخير الأمور الوسط والاعتدال بأن لا نقلد الفقهاء تقليدا أعمى، ولا نزهد بعلمهم ونترك أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة، بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنة لأنها ثروة علمية ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك خصوصا في هذا الزمان الذي تقاصرت فيه الهمم وفشى فيه الجهل فالواجب الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين ويثبت آئمتهم وقادتهم على الدين إنه سميع مجيب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين